0: 站着看体坛，体坛站着侃。大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛，我是老袁。哎，今天老袁，我跟你聊一个有意思的事情
1: 。哎，是什么事儿呢
0: ？话说啊，咱们得把时间往前追溯，时间拉到一九零八年的夏天。哦
1: 。那天是发生了什么体育赛事
0: ？哎，那天呢，奥运会的足球比赛刚刚结束。奥运会的足球比赛这次刚刚结束呢，有一名球员陷入了深深的痛苦之中，啊，非常的郁闷、哦，输球了。这名球员他并不是因为输球而郁闷，而是因为他所在的国家丹麦队在这届比赛中成绩非常好，拿到了奥运会的银牌。那他发什么愁啊？哎，而且在这届比赛当中，丹麦队17比1 7比一战胜了法国，哎，这可以说是创造了一个非常大的叫丹麦童话，哎，非常好的一个成绩，哎，非常的振奋人心。但这名球员他很失落，原因是他没有入选这届国家队。嗨，<笑><笑>那难怪了，哎、对吧？叫什么？赢球不可怕，少谁谁尴尬。哎，是，而且这名球员他本身他是作为哥本哈根丹麦比较知名的一支足球俱乐部叫哥本哈根 A B 队的主力门将，同时大学期间他也是哥本哈根大学的主力门将，他曾经也入选过国家队，但独独就这届去奥运会的比赛没带他去。哎，他平时也相当于就是丹麦的国门呗。哎，对，可以说他是之前也当过丹麦的国门，但就这届比赛就不带他去，更加让他失落的是。在这届拿到银牌的这支国家队中的主力球员，还有他的弟弟，亲弟弟，对，亲弟弟，就是他的亲弟弟代表国家队去参加这次比赛，但是没带他去，哦，非常的郁闷啊！这是为什么呢？然后这一名球员他有一个名字叫尼尔斯·波尔，哎，尼尔斯，嗯，哎，一会儿咱们可以拆解一下这个名字啊。他这个人后来干什么？为什么不带他去呢？当时教练说啊，作为守门员来说，他多年的这个表现是非常稳定的。守门技术都非常好，但是认为啊，他有一些不好的习惯。他呀，经常在守门的时候溜号。Oh. 哦，说他曾经在哥本哈根大学队当守门员的时候，他上场的时候，别的守门员就戴着手套，他在手套里塞几根笔。呃，如果是这个比赛啊，比如说威胁不到球门，对方比较弱的时候，他不就没什么事儿干吗？一般咱们普通的门将没什么事儿干，可能喝口水，歇一歇。尼尔斯·波尔呢？他习惯于在这门柱上去写一写数学题。哈哈哈。啊哦，我以为这个 C 笔是为了把这手套撑起来的啊！对，他就去做数学题了。他就开始想到一什么题，就开始算。嗯、说，尤其是当他在这个哥本哈根 A B 队去比赛的时候，当时对阵德国的这个特维达队，在这个比赛当中，对方就在他去门柱那算题的时候进了一球，打了一脚远射。虽然啊，尼尔斯博尔用他的这个敏捷的反应把这个球是救了出来，但是教练对他就非常的不满，就是你门将你怎么能干这个呢？对吧？但是尼尔斯博尔认为主要责任在于后卫，你就不应该让他有起脚的机会，对不对？后边还得骂后卫。<笑>你看这题目我
1: 没算出来、啊，
0: 是你说耽误我这算数。于是尼尔斯博尔就感到非常的失落，由此他做出了一个重大的决定。退役了，决定对自己的足球生涯告一段落，不再在足球场上进行拼搏了。他决定把自己今后的生命，因为不是爱做题嘛，嗯，哎，就要去献给一项他认为更加重要的事业。这个东西被称之为叫量子物理
1: 。嚯，哦，合着这量子物理是一个守门员在门柱上弄出来的？
0: 对，所以说尼尔斯·波尔是谁呢？那就是一九二二年的诺贝尔物理学奖获得者。我们在上学的时候都学过一个叫双缝干涉实验，嗯嗯,嗯、哎，关于这叫所谓光的玻璃二象性
1: 。哦，这个这个上学这得是上大学
0: ，中学阶段就学过光的玻璃二象性、哦哦、啊。哦对我学文的，就、啊、我
1: 不不清楚这是高中课本的知识，理论上
0: 说高中、啊、会考应该也有、哦、啊，关于光的玻璃二象性，<笑>行吧？哎，对，所以说我们今天正好就讲一讲说、嗯、一个球员如果踢球踢不出来。教练不喜欢他，然后没有带他去国家队拿这个奥运的银牌，他会怎么办呢？对吧？他会拿到诺贝尔奖这样的一个故事。所以说，今天就正好讲讲这个尼尔斯波尔，他是一个足球球员出身的物理学家。对于他的足球成就，其实可说的部分没有特别多，因为穷其所有来查询这些资料来说，其实尼尔斯波尔对于球场上的表现。基本上就是我刚才说的那么多了。前国门对曾经当过前国门，他的弟弟是随国家队拿到过奥运的银牌、嗯，哎，成绩非常的斐然。但是他自己在那届比赛中没能出场，所以他非常的伤心、好落寞。哎，嗯、体坛站着侃、哎，体育部分结束。好、哎，接下来
1: 是物理量子物理
0: 站着侃。对，来<笑>在整个的其实他的中文互联网的世界中，如果你去搜寻，嗯、你最终能得到的资料也就是这么多。而他所在的哥本哈根 AB 队，就这支俱乐部。现在是一支在丹麦乙级联赛去奋战的球队。呃，丹麦现在是由超级联赛、甲级联赛，然后到乙级联赛，也就是这是一个第三级别联赛的球队。但是这支球队其实是丹麦整个足球联赛史上成立时间非常早的一支球队，早在十九世纪它就成立了。而且在它的成立的丹麦足球联赛的发展的前期，这支球队的实力是非常强的，其中九次拿到过丹麦联赛的冠军。八次拿到过丹麦足球锦标赛的冠军，所以说，也就是在尼尔斯博尔效力于 AB 哥本哈根队的时候，这支球队实力是很强的。但是现在这支球队已经逐渐衰落了。那可以说呢，总结 AB 哥本哈根这支俱乐部，他最有名的，或者说他最能够对世界有影响力的足球名宿，实质上就是尼尔斯博尔了。啊、哦，还
1: 跟这足球没啥关系，对吧？哎、对但
0: 是他的成就其实跟足球本身哎关系就不大了，哎，那就正好说一说今天我们想说这名球员啊，他对于所谓量子物理这个领域的贡献到底是什么啊？哎
1: ，我这稍微打断一下啊、嗯，尼尔森波尔他是当守门员之前是什么学历背景啊
0: ？他本身就是哥本哈根大学。物理系的一个学生，他是相当于是上大学，在哥本哈根大学就踢足球，因为他足球是他的一个重要的业余爱好
1: 。啊、哦，所以跟咱们这情况不一样，哎，不是属于体育特长生，哎，对对这属于确实是
0: 学习成绩比较优异，体校结合的优秀典范吧。其实就跟现在 NBA 的很多球员不也是大学生吗？不过他们都是算是体育特长生这种大学生，算是特招入校的。
1: 就是这个文化课成绩，就是反正因为现在一常规理解，一提到这个艺体生啊，就是都是文化课成绩相对可能稍微弱一些啊。但是相当于咱今儿这主角是正经的在哥本哈根学物理的学生。对对，足球这个事儿呢，只是因为热
0: 爱和擅长。是因为在当时那个年代，足球就是职业体育的发展还不像今天这么的繁荣。啊。也就是说。很多当时的足球运动员也不一定是全职踢球，哎，就跟现在播
1: 客似的呗，啊、对吧、啊对？哎，就是现
0: 在很牛逼的这些播客大佬们也不见得是全职。是今天，比如说像冰岛联赛等等的这些足球运动员，很多也不一定是全职是足球运动员，他可能平时还有一份，比如说程序员、工程师这种工作，但他只是在比如说周末的时候，然后或者他工作之余，人家那边可能工作强度没那么大，不九九六，比如说下班之后还能。有一定时间来进行训练，应该是这么一种状态
1: 啊。就是之前咱聊过的那个，就是说这是专业还是职业的那个问题嘛？就相当于在那个阶段，像足球这个运动还没有职业化的发展，还没有那么昌盛吧
0: ，可以这么说。然后今天既然要聊到量子物理呢，还是要回到刚才咱们提到过的，说关于波尔的玻璃二象性的这个实验来去聊啊。时间到了二十世纪初的时候，大概一九零几年那个阶段的时候，其实整个的物理学界它都。不约而同的，大家都研究到了同一个方向，就是关于光这件事情的研究。嗯
1: ,嗯，就是大家
0: 开始琢磨，因为物理学其实就是在研究整个生活中的这些物理现象、这些事物。这是他们想给到这些事物一些终极的解释，这是物理学的这样一个研究目的。那最后发现，其实呃，很多东西都很好解决，比如木块有质量啊，它有形状。比如说，它有速度，然后有时间，这些东西其实逐渐大家都知道怎么去解释了。但是大家会发现，光这件事情太奇怪了。嗯，光它究竟是什么？这是所有当时的物理学家都想要去证明和证实的。而对于光这件事情是什么，其实这件事情就分成了两派，一派就叫波派
1: ，波派
0: 对、就是、哦
1: ，这还还还跟厄瓦波有点关系是吧
0: ？野史下酒派。<笑>波派的意思就是说，认为光是一种波，哎，光波嘛，认为光是一种波；而另一派就认为说，光是一种粒子，啊，是由一个一个的颗粒，哎，这个小的光的粒子来组成的。两派就形成了针锋相对的一些讨论，因为所有的人都相信一件事，就是说这个世界只有一种规律，它是被认可的，就是说你不可能说一个东西既符合波的规律。又符合粒子的规律，对。如果你有两种解释解释一个事物，在科学的世界里是不被承认的，就不能既是也是。哎，对，就是在科学的判断里，就是非黑即白嘛、嗯，非 A 即 B， 不可能出现说既 A 也 B 这种情况，这不是科学家能够理解的。所以科学家就认为一定是其中一个。于是乎呢，他们就会做出了一个实验。我们今天就是要来试一试，看一看。这个光它到底是波还是粒子？哎，他做这个实验就是刚才提到一个比较有名的实验，叫双缝干涉实验。嗯，什么叫双缝干涉实验呢？就是在一个这个相当于木板上挖两个缝出来，对，双缝同时做一个光源，哎，然后把光的这个粒子一个一个的光子打上去，然后观察透过这个双缝之后的投影，这个背板。上面会形成一个什么样的波纹？形成一个什么样的形状？首先，如果假设这个光一定是粒子的话，那粒子它一定是沿直线进行。那透过双缝的，它就会映到后面的背板上。啊、哦，然后剩下的应该是个缝哎，对，剩下的就会挡上。嗯，就非常简单，就是两条盖儿、嗯，对吧对？这挡住的地方没有嘛？就相当于说我们拿沙子往上泼，那只能是透过缝的过去。这个粒子要是又需要沿直线来进行的话，那它一定是形成了就是一个两道杠。但如果光它不是粒子，就是它不是沿直线来在进行，它是一个波，就像水波纹一样，扔一个石头它进去的这个水波纹，那它就一定会发生干涉，就是说它被阻挡以后，它是其实是一个跳跃性的一个传播方式。那如果是那样的话，它就一定不会留下的是两条杠，它就一定会留下的是斑马线。会有很多条杆啊，出现在、啊、就跟水波纹似的、这个。对对对，就像水波纹一样、嗯，一起一伏，一起一伏，一起一伏。对，一定是这么个情况。这个时候就是说，大家就开始对这个实验进行一个假定，就是说，如果啊，现在我们看这个背板，如果是两条杆啊，没跑，粒子这个立派赢了、嗯、啊，嗯嗯嗯，波派回家啊，嗯，如果出现的是斑马线，好，波派赢了，立派滚蛋。那如果啥也不是？就出现一个乱码，是吧？这透过、这个、够高级的、啊。那会儿能出现乱码？透过透过这个这个、双缝出现了一个微信二维码，大家扫一扫加个<笑>好友。如果是这样，那就另说。说明两两波都不对，既不波,波、啊、应该是有新理论、哎，对，那就肯定是一个新发现。于是大家就开始做这个实验。然后这个实验做了第一遍之后呢，一看斑马线，哎呦，哎，很多条杠，哎，对
1: 波儿赢了
0: ，波儿赢了，波儿就说。立派，你们回家吧，结束了。啊，这实验没有什么可聊的了，我们赢了。然后呢？但是呢，立派说不对，实验做的有瑕疵。波派说有什么瑕疵？你这个光子啊，你不是一个一个的光子打上去的，啊，咵就打了一片，打了一堆光子过去了。他说这个时候会发生什么？因为你打的光子啊忒多了
1: 。所以会互相撞
0: ，哎，看老袁就是这物理学的多么好啊！他会乱撞，挤着了是不是？本来我是应该按直线走的，嗯、但是一发生剐蹭了，对不对？我就弯了、嗯，然后我打过去，我就成了这个斑马线了，对不对呢？你应该一个一个的打，保证他互相之间不发生交通事故，是不是？让他们独立的去穿过这个双缝。这样弄，其实才能够保证光子之间不互相干扰啊！这说的很严谨，说的很严谨，对不对？嗯、波派就说说，瞧你们事儿多的，还还他妈交通事故了啊！行行行，既然你们说我们这实验做的不严谨，咱就修改，接着做。对于是又做了一把，这回就是说一个一个一个光子打出去，哎，我们就说尽量不让它发生你们说的那个碰撞的情况。那这个实验开始做呢，确实是刚开始发现这个头板上出现的这个印记啊，是特别的混乱无章的哦、呃，散乱的。但随着逐渐打上的光子越来越多之后，大家发现，嘿，两道杠又是斑马线，哎<笑>是，那就证明人家这个没毛病啊、哎。对，这回你们没得说了吧？听我们的，我们说，我们刚开始第一遍，我们整个打上去，你们说不行。你们说得一个一个答，现在一个一个答。我们是不是又是斑马线？说明确定是波，就不可能是力、哦。你们一定错了。这个时候呢，有人就开始思考这个问题，就说当时的力派呢，就是说暂时就先说接受了，说啊，那估计有可能是错了。但是呢，科学家就该进一步的想，就是说是怎么造成的这个斑马线？因为明明只有两个缝儿，打过去为什么就不是两道杠、嗯，对吧？大家就开始思考这个事儿。有的人说呀。会不会是因为这个光子它到了这个缝儿那儿，它被这个缝儿进行了切割，就是它碰到了这个缝儿的边沿，可能把这光子啊它切割了，一个光子它切成了两，啊，切成了两半儿，两半儿，然后经过这个路线的干扰，它就走了不同的方向，最后打过去就变成了斑马线，就是说还是有可能它是粒子，只是。通过这个缝的时候，他受到了一些干扰，导致了你这个情况，是不是还有这种可能？波派说：“行，你们事儿可真多，是吧？”啊，不是，怎么为一一直就让这波派做实验是吧？呃，就不也不是说让波派做实验，是双方都在做这个实验，只是说一方出现这个结果之后还是不认账嘛、嗯？就是因为、哦、还想再再努力一下对对。对，因为波派的人很多，但是立派的人也很多。牛顿就是立派的代表人物啊，那这都是神一般的存在啊。那你说，你说现在我们立派输了，我们哪能随便就认呢？肯定不不能认啊，这事儿不答应
1: 。不是你说的这牛顿只是牛顿这一派吧？那会儿牛顿都死了多少年了是？
0: 但是牛顿的认为是有的、嗯，对，他们的这一派的认为，这一定是这个，就是因为还是粒子当。当时持两派的人都是、嗯、很多，都是这个科学单位啊、嗯，对，比如说信奉波的有赫兹。嗯啊，这是震动的那个单位，对吧？都是、就是、后来信奉波的这个，就是发明微波炉了，对,对吧？都是他妈一大堆的这个科学单位，哎，互相之间的争论。嗯、那所以说这回呢，大家说行，咱们再做一次实验。这次咱做实验，嗯、咱不像以前似的直接就是往上打了，咱在这个实验的上咱加上俩摄像头、嗯。哎呦，你们不是说光子经过的时候会被切割成两半吗？咱们今天就拍一下，看看能不能拍着这个光子一分为二的这个景象。我们就在这双缝刚刚穿过的这个位置，我们就监测它，把这摄像头给它架上
1: 。哎，这个有点类似于现在足球比赛的鹰眼，哎
0: ，是吧？对对吧？这回就是说高速摄像头我们架好了，嗯、哎，我们拍一个真真切切、明明白白，看有没有越位、嗯。哎，我们要、啊、我们一定这回给它看清楚，摄像头架上。然后把摄像头打开，这个实验又开始了。通过摄像头，这次大家鉴定了一件事儿
1: ：光子
0: 不存在切割、嗯，就是并不存在说一个光子通过这个双缝之后进行了切割。哦、但是发生了另外一个有意思的事打开摄像头之后再做这个实验，头到头板上出现的情况是两道杠。嗯、哦，之前做出来的斑马线不存在了，就只要有摄像头看着，哎。就是两道杠，这回立派就牛了逼了，是吧？看瞧见没有？这次说明咱们之前啊，你们这实验，咱们这实验设计有缺陷，嗯，
1: 肯
0: 定是测量工具有问题，对吧？要不怎么摄像头一打开一看，就变成了这两道杠了？怎么我们原来没加摄像头的时候就是编码线？肯定是之前你们没做好，哎，还是我这里头有猫腻对，还、哎、是我们这立，就是我们这立派、嗯，我们我们赢了。然后这波派就说。不行，之前两次明明都是斑马线，怎么这回就又变成两道杠了？把摄像头关了，别的都不动。我们现在就关摄像头，不影响吧
1: ？嗯嗯。哎
0: ，我们再做一次这实验，啪，又打了一次，斑马线又出来了。哦，哎，这个实验结论现在说出来其实是有点超越认知的，在当年呢更是超越当时人的认知，所有人就懵逼了。这有点相当于什么就相当于说。足球比赛要踢点球了，你说这个球进不进？你说跟什么有关系？那肯定是说跟射门的球员、跟射手有关系，嗯
1: ，同时跟门将有
0: 关系，或者跟草皮有关系，跟天气有关系，跟风有关系，跟这个球场上观众的呐喊的这个分贝有关系，这咱都能认可。但现在我说，不仅跟这有关系，跟电视机前的你有关系。子，你打开电视看着他踢。他就踢不进去，你把电视关了，这球就进了，他他妈就进了，是吧？中国队为什么每次冲击世界杯，是吧？经常失败，就看的人太多，就成功了那一回，对，那就是有可能那一回你没看，剩下你全看了，对吧？说你们这些球迷全赖你们，嗯，是吧？如果说按这个道理去解释，没有人能接受，谁能相信这个事儿？这是不可能有人能能能接受的这件事儿。就是说，我看不看，跟这个球进不进有什么关系？说横着他不能进球，是因为我吗？是吧？这事儿谁也理解不了。所以当时的这些物理学家，他们也理解不了这件事儿。然后，于是大家就开始说：“我们再做一次实验。”嗯，这次怎么办呢？我们晃一下这光子，它不是会变化吗？咱来个假动作。对，就是就说，哎，你看，咱一关摄像头，打上去。它现在就是斑马线一打开，它就是、这个缝的缝。那、就是、我们这么着，我们先开始观赏，我们直到这个光子穿过双缝的那一刹那，一瞬间，对我们极快的速度，啪就给它打开。首先，大家对于物理规则的认知就是说，物理规则应该是一个既定规则。比如说这个桌子，它的直径是一米，就不管我看不看它。我观察不观察它，我摸不摸它，它应该都,是、啊、都应该是，一米，它都应该是一米，就是它应该是之前就确定了的事儿、嗯，它不能在瞬时间再做改变。但现在我们发现的就是、嗯，只要我要去摸它，它就不是一米；只要我不摸它，它就是一米，对吧？那我怎么办呢？那我现在就是说，在量的那一瞬间我摸它。啊、哎看！我刚开始我，我我我把手揣兜里，对吧？我晃它、嗯嗯嗯，我告诉桌子，哎，我不摸你，嗯嗯嗯哎，我今儿不愿意摸你，但是我等到一凉的一瞬间，我摸你，我看你有没有变化，我看你反应有没有那么快。科学家又做一次这实验，就是在这个速度最快的时候打开这摄像头。这个实验做了很多次，因为他每一次都希望自己开的更快一点
1: ，啊、哎，就正好卡着那个坎儿，晃、哎、的
0: 更彻底一点、啊。但是不管怎么做，只要你在光子。通过双缝的刹那间打开了摄像头，只要它在穿过双缝的时候处在观测状态，打上去的就是两道杠；或只要在关闭摄像头的那个状态，它就是斑马线。斑马线，这个时候彻底把所有的科学家搞蒙了，就整懵逼了。对，然后这个时候就有科学家得解释啊，你发现一个现象，就是你总得给他解释出来嘛。这是科学家要做的工作吗？这是当时物理学家一定要智力去解释件事。有的科学家就开始要解释这个事儿，他们是怎么说呢？他们说这光子啊，别看它小，智力很高，哎，它有可能是 AI 程度非常高的智能机器人儿。呃，你说的这个负责任吗？<笑>这是当时科学家的解释，因为，因、嗯、因为当时他们认为只能这么解释了。就说明什么意思？它带有自主的意识，啊，
1: 就是粒子也是带有自主意识的。对，就是什么意思、嗯？它
0: 的智能程度非常高，甚至超越人类。所以它能怎么样呢？它能够监控周围有没有人在观测它。哦，当它监测到周围有人在观测它的时候，它在那一瞬间，它就可以改变自己的性状，它就变成了粒子的形式，出现两道杠。如果它监测周围，它没有观测。那他就会以这个波的形式进行这个传播，这是当时科学家一派的这样一个观点,就个观点。就这个观点能让大家接受？显然他是不能啊<笑>，<笑>这个观点太诡异了。因为这个观点首先它无法现在被验证。
1: 因为我们没
0: 办法真正监测到一个一个的光子，它的内部结构是没法采访嘛？不能
1: 拉着录期节目说是不是人一看你你就变呀、啊？是
0: ，这是不是说它有智能？说比如说，呃，人在的时候就蒙上这个盖头，啊，人一走啪就摘开，啊，是不是它有这么高的这种智能方式？说这是当时的科学家提出的一种假说，当然也有的科学家就说，有没有可能说明光就是既是波？同时，也是粒子，就是说，它是不是会具有这两种形状？它既符合波，也符合粒子。那这个其实就是当时科学对于光这种事物的研究到了这儿，进入了这样的一个。
1: 所以，这个实验跟最后的那个结论的这个提出，还是两个时间点
0: 。结论的提出一定是在实验之后嘛？嗯,嗯对，它不可能是在实验之前啊、呃、提出结论嘛？对吧？这是一定的。
1: 所以，咱这个事儿跟这位守门员的关系是怎么样的呢
0: ？这个时候就轮到了今天我们的主人公波尔，他就即将登场了。对，因为这个实验，为了搞清楚这个光是粒子还是波，已经把科学家都快整懵逼了，就实在是给不出什么大家能信服的解释了，是吧？对，就是说大家完全不明白到底是波还是粒子。因为它完全取决于你的观测，就是你看它，它就是一个；你不看它，它就是另一个。所以说，波尔在研究这件事情的时候，他就想说：是不是我们对于宏观世界这些规则的理解，它作用到了微观世界的时候，它就不一样了？这是他第一次，相当于是提出了量子物理的这样一个概念。就是当时的人是没有把。微观世界和宏观世界进行区分的，就是都是在那个经典力学下面，对,对吧？大家认为宏观世界就是相当于说，所谓大的球，大的这个铁球，就是由铁原子来组成嘛。所谓铁原子就是一堆。小的铁球，无限小的对对对，嗯、就把铁球不断的变小，不断的变小，最后的那个单位就是铁的原子嘛。那它只不过是一堆小的这个小球的集合，成为了今天的这个大铁球。这是当时人的这个认知。那大家对于所有的微观世界的规律，认为其实跟宏观世界应该是一致的，因为你只是聚合嘛，你只是小的变成了大的，但是你不应该在性状上发生其他的变化，
1: 就只是体积有变化，对吧
0: ？对。但是呢，在波尔看来说，有可能。跟我们常规性的这个认知不一样，的。
1: 嗯，有可
0: 能微观世界有一套微观世界的法则，而宏观世界的这套法则并不在微观世界起作用，哎，这就是他提出的这样一个想法。这个时候，别的人都非常的纠结的问题是什么？波尔说了这么一句话，他说：“如果认为物理学家的任务是发现自然是什么，那就错了。物理学应该关心的是，关于自然我们能说什么
1: ？”啊，就是说
0: 。并不是发现它的本质是什么，而是我们怎么能解释它、描述和解释。这个、对，这个才是说物理学应该关心的事儿、嗯。于是，波尔当时就提出了所谓的量子物理世界的三大原则。他的第一个原则叫什么呢？叫叠加态的原则。所谓叠加态原则是说什么呢？他说，在量子世界，一切事物可以同时处在不同的状态，这种状态被称之为叫叠加态。各种可能性都是并存的。比如说，在双缝干涉实验中，一个光子它可以同时出现在左缝和右缝，这种是人类无法想象的叠加态，才是量子世界、微观世界的本质，和我们正常看来的非黑即白，其实是一种特例。
1: 这个就是薛定谔的猫嘛
0: ？哎，对，这是什么意思、嗯？其实薛定谔的猫是在讲什么？其实是在对狄拉泰的一个描述。
1: 嗯
0: ，他是他是想说什么呢？他先把狄拉克咱们解释一下，再解释一下薛定谔的猫啊。他说的狄拉泰是说，我们都知道一件事，我们都会说叫做分子在做不规则的无规律的运动，叫布朗运动也好，对吧？是形容这个小颗粒运动。我然后我们说认为啊、呃，所谓原子、所谓分子，它也是在做这种无规则运动。但实质上，它的无规则运动在我们的大脑里去想象，它是说，这是一堆小球嗯嗯嗯，在一个比如说圆盘也好，在一个那器皿上也好，它在乱滚乱蹦。但实际上，所谓的叠加态描述微观世界的概念，就是说，这些小球依然是在做无规则运动。但他们的运动方式并不是我们常规意义上认为的那个运动，就是说一定是从 A 点到 B 点，不是说都是位移。对，它并不见得发生位移，嗯、而它所谓的运动是说，它可能出现在这儿，它也可能出现在这儿，它也可能出现在这儿，它在不停的变换这些位置，但它并不会发生位移。嗯嗯嗯，它、嗯、不是从 A 移动到的 B， 而是它从 A 直接就可能既存在，出现在对，它又出现在 B， 它其实是。一直在做闪现这个状态，而不是加速跑这个状态
1: 。嗯，这块要、啊、不是特别能理解的，大家去看看蚁人啊，蚁人里边那个处在叠加态的 boss
0: 。哎，对，薛丁谔的猫是说什么呢、嗯？他是说把一个猫放在了一个盒子里，同时呢，这个盒子里还有一个能够释放毒气的这么样的一个,一个小装置。一个装置，对。然后当这个装置和一个粒子会发生作用。嗯嗯这个粒子去击中装置的开关的时候，释放毒气的这个装置它就会释放毒气，那这个猫就会死。但是如果你说粒子的状态它是叠加态，那也就是说它既可能去撞击，它也可能不撞击。如果你把这个盒子现在封死的话，那你去想象这个里面的情境，就是说因为粒子它可能是处在叠加态，它既撞击也不撞击，所以毒气就是既释放也不释放。所以猫就是既死也活
1: ，只有在你打开箱子的时候才
0: 对，能得到一个结果。对，只要你在打开箱子，因为打开箱子就实现了观测。对，只有在观测的时候，它就会被确定。哎，那个结果才会出现。所以如果你不打开箱子，那它一定是一个既生又死的猫。这是薛定谔对于这个所谓叠加态的一个描述。实质上，薛定谔在讲这件事情的时候，他不是在支持波尔，他是在反对波尔。哦他为什么会举出这个例子呢？他的意思是说，如果把微观世界和宏观世界发生联动的话，因为波尔讲的是宏观世界走宏观世界的法则，微观世界走微观世界的法则，这是两条路，啊、oh. ，大陆分开，我们就各走一边。但是薛定谔。就提出了一个，因为这是一个假想实验，这是思想实验。世界上并不存在一个薛定谔的猫的那个装置、嗯，也不存在那只猫，所以爱猫的人士是不用反对薛定谔的，因为薛定谔并没有把猫装进一个盒子，并且释放毒气，嗯、完全不存在。而事实上，就是说，薛定谔的意思就是告诉波尔说，有可能微观世界和宏观世界是可以产生联动的，啊、哦，它的联动方式就是通过薛定谔的猫的这个装置，对，给它连接起来了。如果一旦这样你去连接的话，你会发现所有的微观世界都可以找到宏观世界的相关的对应。那如果你说微观世界是既在 A 也在 B， 不是非黑即白，那我们整个宏观世界的整个处在的环境也应该是既 A 也 B 啊。Oh. 而现实中我们宏观世界必然不是这样，所以反推回去说波尔的这个假想是有问题的。所以说，实质上，薛定谔并不是
1: 用他，并不是说薛定谔的猫是来支持对波尔的这个观点，反而是来反驳他的，告诉他,他
0: 不不成立。他是在反驳，对，说、嗯、如果说你单纯讲微观世界，我现在无法去证明你不对。如果我把微观世界和宏观世界做链接以后，我们就会用我们对于宏观世界的认知来去反对这件事儿。对，然、啊、后这是关于叠加态波尔的一个呃,呃，第一第一条第一条一、这个规律。对、嗯，那第二条叫什么呢？说是。测不准原理，这个就是很多人也都听过了啊。然后具体解释呢，就是叠加态是不能对它进行精确测量的。比如你不可能精确的测出粒子的位置，而且它的速度永远测不准。这不是因为仪器精度不够，就是说，是不是说我们现在，比如说科学水平不到，我们现在的这个仪器不太好，等未来我们科技随着更加的昌明、更加的发展，我们终有一天。能把它测准，事实上不是。他说，即使仪器再好也没用，因为这个就是被这个宇宙的法则所禁锢的。不是说现在做不到，以后能做到，而是说你永远就不可能能做到，能够测准它的位置和它的这个
1: 速度。也就是说，它其实是有所谓的真实的随随机性在里
0: 的。哎，对，这个是波尔的第二个理论。嗯、那第三个理论呢，是说叫观察者原理。哎，这就是刚才说的跟观测相关的这个事情。波尔认为呢，他说一切事物都是多种可能性的叠加，我们永远看不到一个既左又右、既黑又白的量子物体。只要我们进行了观测，我们必然就会看到一个确定无疑的结果。至于到底是哪个叠加态中的哪一个态，那其概率取决于就是哪个态的成分更多，我们就会观测到。哪个成分啊、哦？对，就是说，只要我们进行观测，它就会给我们一个唯一解是。就只要你看了，对，就是个事实了。是你并不会看到一个、嗯、两个可能性都有的这个结果，一定只看到其中一个。对，这就是波尔认为的自己提出的这个三个理论。所以
1: ，就是刚说这些东西都是他在这门柱上琢磨出来的
0: 。我觉得，我认为有可能踢球的时候，对，就开始想这些事儿了。<笑>这个球到底进是不进？我不看，它是不是就不进了？所以说，波尔他用的这三个理论特别好的解释了刚才提的双缝干涉实验。嗯，就是为什么双缝干涉实验说既是出现两道杠，又出现了斑马线，对吧？波尔的意思是说，如果没装摄像头，光子就在未观测的情况下，那它处于这种叠加态，所以说它会以 50% 的概率通过左缝和右缝，最后它就形成了这种干涉的条纹。哦，然后在你安上摄像头以后。光子被观测到之后，它就只能以一种状态存在，那它就只能成为力，不能再成为波了。因为当你不观测它的时候，它因为它两种形态它同时存在，所以波的那部分属性你就可以被观测到。当它被摄像头所观测的时候，因为那个时候它的这个属性就被确定为一了，哎，所以它就只能出现一种状态，就是两大杠了。所以说，波尔这种解释其实是给到了这个量子力学，包括这个双缝干涉实验，第一次是真正的说是有一个理论体系可以给他解释，
1: 就是说明一下这实验的这结果为什么会是这么
0: 一个结果。对，于是呢，由波尔所代表的这一派就成为了一个在物理学上非常经典的一个学派，就叫哥本哈根学派，哦，为就是这么来的。对，因为波尔就是丹麦人嘛，然后他在哥本哈根大学，嗯、同时他也是哥本哈根 A B 队的足坛名宿，嗯、对、嗯，所以哥本哈根是绕不开的，所以这一派就叫哥本哈根学派。对，那这一派其实是在量子物理这个领域非常经典的一个学派，但是波尔提出的这三条理论在当时并不是被很多物理学家接受的，就是当时不主流。对，比如说当时薛定谔就提出了刚才那个。呃，薛定谔的猫的这个思想实验来反驳他对,、就是、对，就说这就是一个实例，就是说你这个东西就站不住脚，对，这就是说在提出对波尔的这样一个反对，但同时，薛定谔也无法用更好的理论来去解释双缝干涉实验现在目前的这样一个结果，哎哎，就是这是科学，所谓科学就是大家可能都会觉得说科学一定是确定的，一定是正确的，一定是真理。但是实际上，人类对于科学的这种研究，永远都是说在现存条件下，我们目前能接受的更好的一个解释，
1: 因为就是描述的更加的精准，越来越接近于我
0: 们的看到的规律而已。对,对，所以说，其实包括其实牛顿都说，就是说，如果说我现在发现了真理，如果说真理是一个大海，而我只是一个在真理的大海的沙滩上捡贝壳的小孩，可能我这一生都还没见过大海。Oh. 啊，对，这就是大家对于整个科学真相的一个探讨，可能永远其实都没有真正到这个位置。所以说，到了波尔的后期，其实一直是和爱因斯坦对他所提出的哥本哈根学派刚才说的叠加态也好，他说的测不准也好，然后他说的整个观测者这样的一个假说，整个对他的这三个理论，爱因斯坦通通都是不接受的。哦、oh. ，对，爱因斯坦认为波尔说的这一切都是。不正确的，不对的，因为爱因斯坦实际上是站在这个立派的观点上的之前，所以他一直会认为波尔现在的这种解释太反常识了，对，太超出这个人们能够理解和认知的这个范畴了。但同时，爱因斯坦也深刻的知道自己也没有能力提出更好、更完善的方式来去解释双缝干涉实验目前的结果。其实，和核学也是面临一样的问题。波尔和爱因斯坦其实一直是在这种相爱相杀的这样一个环境当中，就是呃，爱因斯坦不断的在反驳波尔提出的理论，而波尔就不断的在完善自己的哥本哈根的这个理论体系，而波尔并不反感爱因斯坦对他进行的挑战和质疑，就是他认为只有在这种环境中，所谓对于真相的探究才能进一步的完善。波尔曾经给爱因斯坦写过一封信，就是当年在1922年，尼尔斯波尔确认会获得诺贝尔奖的时候。他非常激动地给爱因斯坦写了一封信，他的信里是这么说：“说说我非常忐忑不安的一件事就是，如果我先于您获得诺贝尔奖，我认为是非常的不公，以及是一件不堪的事情。但是非常开心的是，组织方告诉我是因为当年的1921年的诺贝尔奖在当年没有颁布，是在1922年。”是1921和1922两届诺贝尔奖同时颁布，两届物理学奖同时颁布的。那在这一年当中，由爱因斯坦获得1921年的诺贝尔奖，哦、尼尔斯·波尔获得1922年诺贝尔奖。对，所以说波尔才在信中有此一说，在他心里，呃，爱因斯坦的地位依然是非常的崇高和尊重的
1: 。嗯，尽管
0: 在理论上，在观点上，他们两个一直有不和，对。啊、意见相左是，但是依然对于整个。在大家彼此在物理学上的成就，其实都是非常的尊重的，其实能够看出来，就是波尔不仅仅是一个在科学成就上非常有着万丈光芒的人，我觉得他的人性本身也是一个非常可爱的人，包括他在球场上去做题的这些行为啊，能看出来，其实波尔是一个相对比较随性，对于整个自己的学术的观点被人驳斥，也不会过于激动。和会上升到人和人之间的矛盾当中的人
1: 。哎呀，你说这个就是这个体坛站着砍是怎么能够砍到量子物理学？你这个事情可真的是太神
0: 了。对，这个也是今天啊聊到最后了。嗯、哎，咱们再转回来、嗯，因为很多人其实会说，就是你、嗯、踢球，对吧？现在说中国孩子踢球的人越来越少
1: 了
0: 。嗯嗯啊，说家长不愿意让孩子。踢球，从事这个体育运动，那主要也是那个飞盘运动也把球场占得差不多了，<笑>是吧<笑>对？对，就是不管怎么说吧，就会认为说踢球，你这个孩子的前途会比较的渺茫嘛。现在中国足球的环境也不好、嗯，今天中超的球员的薪资也受到很大的影响。即便你踢出来了，你踢成国脚了，到今天你可能挣的也不会特别多。但是呢，有可能这个风险又很大，就是一万个人踢球，可能出不来十个。对，如果你踢球。没踢出来，没成为职业球员，你会怎么办
1: ？呃，可以成为诺贝尔物理学奖的获得者<笑>是,是吧？<笑>对
0: ,对、就是，我觉得这这我给我觉得给人的希望更渺茫吧。<笑>这个给大家一个出路，或者说换一个思考的方式，就是说是不是可以尝试去探讨这种体教结合的方式？就是一个孩子在他培养的过程当中，除了他的学识、他的文化课的部分。包括他的特长部分，其实不仅仅是足球了，不仅仅是体育了，包括艺术啊，包括等等，其实是可以给孩子更多的选择和更多的发展的方向的。事实上，对于人来说，我觉得潜能是非常大的，就是有可能孩子并不一定在很小的时候把他精专到某一个领域，比如说不再接受正规的文化课的教育，去了体校，去了艺校之后出来的这个孩子，他在自己的艺术领域上，在自己的体育的领域上，他的成就就会更高。他有可能，这个是不一定的啊。有一种可能性是说，他接受更综合的训练，和在更综合的环境当中，然后他再把自己的这种特长，再把自己的天赋这一部分，有人正确去引导发掘，并加以训练，有可能这个孩子未来的成就可能会更好。或者说，即便他这个成就不好，他还拥有无限的可能性。当然，我们说踢球踢不出来去得诺贝尔奖，这是一个玩笑啊，这是一个戏谑。这只是说我们在万千当中看到了波尔这样一个特例。但是，你不见得去当诺贝尔奖
1: ，你也可以在某一个你之前所学习的、擅长的领域
0: ，然后继续去做。但是，对，就是你有没有可能成为一个工程师、嗯？你有没有可能成为一个程序员？你有没有可能成为一个呃企业经营者？你有没有可能，其实，在其他的领域去成就你的一番事业，也是有可能的。这个可能性就变得很大了，就不会像诺德诺贝尔奖这么极端。对，但是我们今天其实。回溯整个的这个人类的这个长河，我们发现了波尔这样的一个非常有意思的一个个例。可能你们在听所有的关于体育的节目里，不会有人去讲量子物理；在你们听所有的关于科普的节目当中，不会有人去给你们讲一个球员。嗯，所以说这个就是铁三张二侃为什么要做这一期节目，它的一个始末缘由。我们其实惊奇地发现，体育和生活的很多方面。都是有联系的，对，没、嗯、有联动的
1: 。明白，明白。哎，这个也是这个你突然跑到超友讲了一期建筑的原因是吧？<笑>你突然发现了这个索引派的一个妙处是吧？呃
0: ，是生活的美妙，我觉得在于发现吧。发现什么本身其实不一定重要，但是发现这个过程，或者说你有发现的动力，其实是你。生活可以保持新鲜感的一个特别重要的事情。哎，这个未来这个体坛战争卡还真的是可以开发一个这种体
1: 育人系列啊，就是这种被细菌佛找到的，实在让你想象不到两者之间有什么关联的这种事儿。哎，我觉得其实是挺有意思的
0: 。对，然后最后说一句，就是刚才提到的所有关于量子物理的解释和表达，嗯、啊、都可以当成是放屁啊。因为科普为主，其实作为科普可能也不见得够格。因为费曼先生说过：“说如果你觉得你懂了量子物理，那他妈你一定没懂。”所以说我本人肯定是不懂量子物理。对我要是懂量子物理，我不会坐在这儿。但是我相信你听完我讲，你也不会懂量子物理。对，但是这不重要，重要的是我们知道波尔他是一个足球运动员，对，是一个前丹麦的国门，对，同时他也是一个。拿过诺贝尔奖的量子物理学家，开创了哥本哈根的学派。嗯，行，挺神奇，挺神奇。嗯，那好，今天节目我们就到这里吧。好嘞，拜拜大家说再见，拜拜
1: 。拜拜暮色。